0: Wir haben von Liebe gesungen und haben den Gott der Liebe angebetet. Wir haben gesungen, ich liebe dich, Herr. Heute geht es auch bei dem Thema um Liebe. Glaubt ihr das? Himmel und Hölle. Betont und Hölle. Wirklich? Wer von euch glaubt an den Himmel? Zeigt dir das mal. Wer von euch glaubt an den Himmel? Wer von euch glaubt an die Hölle, dass es sie gibt? Hui, da gehen die fast genauso viele Hände hoch. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es das ein bisschen zögerlich kommt. Dass es sagt, ihr, ja, also, Aber wir sind ja hier unter uns, oder? Wir haben mit der Hölle nichts zu tun, oder? Ja, ich will das Ja, wir haben mit der Hölle nichts zu tun. Wenn wir zu Jesus gehören und sowas, haben wir mit der Hölle nichts zu tun. Aber das Spannende ist, ich habe dieses Thema immer wieder vor mich hergeschoben. Warum? Weil, weil ich immer in den Gedanken gekämpft habe, weil passt das zu Gott mit der Hölle? Und wie anmaßend finde ich das, wenn ich das sage, ich habe damit nichts zu tun andere haben was damit zu tun. Und, und, äh, und wenn ich mit jemandem spreche, wie soll ich denn, ich will doch niemanden drohen. Und außerdem finde ich das unglaublich unangenehm, dass die Bibel davon redet. Ihr nicht? Ähm, nicht? Also, also ich finde es, vielleicht geht es ja auch so, dass du nicht sicher weißt, ich habe ja jetzt noch nicht mehr gesagt über die Hölle, nicht sicher bist, was die Bibel damit meint. Fakt ist, dass die Bibel, genauso wie das Judentum und der Koran, von einem ewig brennenden Ort der Verdammnis reden. Das ist Fakt. Und alle östlichen Religionen, wenn auch mit unterschiedlichen, in unterschiedlicher Gestalt, auch dort gibt es die Hölle. Und wenn ich das Wort Hölle sage oder wenn wir von der Hölle reden, dann vermute ich, dass die meisten bestimmte Bilder vor sich haben, die Künstler nach diesem ja, Weltdokument von Dante Alighieri Inferno ähm, gemalt haben. Schrecklichste Bilder von Grässlichkeiten in verschiedenen Höllen, mit verschiedenen äh, Sünden und mit verschiedenen also grässlich, ich will sie gar nicht beschreiben, Grässlichkeit Die können Sie alle im Internet finden, ganz einfach. Ich habe mich schwer getan, über das zu reden, weil ich gesagt habe, ich möchte dieses Reden über die Zukunft und wie wir Zukunft leben nicht nur unter uns Christen sagen und sagen, ha schön, wir haben unser Schäfchen im trocknen und dann der Rest ist uns eigentlich egal. Sondern ich möchte, aber oben drüber stehen bei mir Achtung, ich rede jetzt auch für die, die keine Christen sind. Und ich möchte das durchhalten. Und ich weiß nicht, ob es gelingt. Das Zögern bei mir, ich weiß nicht, wann ihr schon mal, habt ihr denn schon mal eine Predigt über die Hölle gehört? Wer hat schon mal eine Predigt über die Hölle gehört? Oder in kürzer Zeit, so einige da, so im Internet irgendwo oder so? Ich weiß es nicht. Also, ich habe noch keine gehalten hier, glaube ich. Was nicht geht bei diesem Thema Himmel und Hölle, dass wir davon schweigen und einfach vorbeischauen. So wie wir das im Moment mit der Erderwärmung tun, erst wenn wir sie spüren und so weiter. Dann fangen wir an, darüber zu reden. Oder bei den biblischen Aussagen fällt mir das auch so auf. In der Losung jetzt letzte Woche, da war aus dem Habergucken ein schöner Vers. Ich will mich freuen des Herrn, der Herr ist meine Kraft. Und wenn man dann mal die Verse vorher gelesen hat, du Gott spaltest das Land, die Sonne vergaß aufzugehen, du zertratest das Land, du zerdroschest die Heiden und so weiter. Also, und dann steht da der Losungsvers, und dann ist immer so das Schöne, finde ich, immer so rausgepickt, so also was bei den Losungen oft. Ich will mich freuen des Herrn. Ja? Ist das so? Ich glaube, wenn wir davon schweigen, wenn wir daran vorbeischauen, das wird keiner, der wirklich in der Realität lebt, verstehen, weil jeder spürt und weiß, es gibt gut und es gibt schlecht. Und ich habe hier in Freiburg, als ich unterwegs war, ein Plakat gefunden, da steht: die Hölle ist leer und all die Teufel sind hier. Ähm. Das ist, wenn man genauer hinguckt, dann eine Selbsthilfegruppe, die ein Theaterspiel spielt mit dem Thema Alkohölle. Und wenn ihr das Wort hört, dann habt ihr wahrscheinlich eine Ahnung davon, dass jemand, der das erlebt, in der Realität lebt, überhaupt nicht verstehen kann, wenn man von der Hölle nichts zu sagen weiß. Wir können auch nicht, und was manche tun, wir können auch nicht, ich kann auch nicht, davon ausgehen oder einfach das nach dem Motto vorgehen, was nicht sein darf, das kann nicht sein. Also es ist einfach, ich kann es mir nicht vorstellen oder das passt nicht in mein Bild von Gott. Das ist auch nicht die Möglichkeit, mit diesem Thema umzugehen, weil dann mache ich mich mit meinem Denken zum Maßstab und dann kann ich die Bibel auch zuklappen. Bei etlichen biblischen Auslegern oder Lehren über die, über die Hölle oder den Umgang mit der Hölle scheint mir allerdings doch auch der Wunsch, eine ganz bedeutende Rolle zu spielen, also ich deute mal so ein paar biblische Aussagen oder Auslegungen an. Der Wunsch deswegen eine Rolle spielen, da gibt es biblische Aussagen dafür, ja. Aber es gibt auch genauso biblische Aussagen dagegen. Ich deute mal zwei an. Das eine, ein großes Feld, nennt sich Allversöhnung. Das heißt, Gott wird auf verschiedenen Wegen in jedem Fall alle retten. Weil es ist ja sein Wille, dass alle Menschen, Zitat, alle Menschen gerettet werden. So ist es nicht der Wille eures Vaters, Zitat aus Matthäus, eures Vaters, der in den Himmeln ist, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Oder anderer Stelle aus Lukas, ganz bekannt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und dann gibt es ja auch diese Bibelstelle ähm, im 1. Petrusbrief, dass Jesus selbst in das Totenreich gegangen ist und den Gestorbenen gepredigt hat. Und ähm, die Allversöhnung vielleicht ist diese, Feuerstrafe, was in der katholischen Theologie, das Fegefeuer ist auch so etwas, und wird nur so ein Durchgangsstadium und so weiter, dann doch, dann, dass dann alle dann ein bisschen geläutert dann auch mit Gott zusammen sein können. Aber bei alledem, bei alledem ist mein Eindruck, dass die Entscheidung des Menschen, auch die Endgültigkeit, nicht ernst genommen wird. Die Entscheidung des Menschen, C.S. Lewis schreibt eine Art Novelle, die große Scheidung, wer sie kennt, das geht nach dem Motto: stellt euch vor, es das Himmel und keiner will hin. Also, das ist aufs Krasseste beschrieben, wie Menschen Gründe dagegen haben, in diesen, in diesen wunderschönen Part des Himmels zu wechseln und doch lieber in ihrem Sumpf bleiben. Eine zweite Möglichkeit, die für mich auch eher den Wunsch widerspiegelt, da stecken aber immer Fragen hinter, weil Bibelstellen das, die können das aussagen, aber andere sagen es wieder nicht aus, nämlich, dass am Ende einfach die Existenz von denen, die nicht zu Gott gehören, einfach aufhört. Man ist zwar nicht beim Leben dabei, aber wenn der Tod selbst am Ende vernichtet wird, dann gibt es ja keinen Tod mehr. Und schon im Paradies sagt Gott ja, Genesis 3, Vers 22, der sündige Mensch soll vor bewahrt werden, ewig zu leben. Und wenn wir so Bibelstellen lesen, dann ist vom ewigen Leben die Rede, aber vom Verlorensein wird das oft nur indirekt angedeutet. Zum Beispiel in Johannes 3, Vers 16, dann, wo das ewige Leben gesprochen wird, aber die Menschen nicht verloren gehen sollen. Ob das ewig oder umkommen heißt, also völliges Ende oder, oder völlige, äh, völliges Ende wirklich am Ende des, des, des Lebens, wenn ich nicht zu Gott gehöre. Für mich sind, oder ich möchte einen anderen Weg gehen, mit euch zwei Dinge uns mehr, näher angucken. Ich möchte den Weg gehen, dass ich die Fakten angucke, die Jesus selber sagt. Und dann möchte ich sehen, mit euch sehen, wie gehen wir mit diesen Fakten selber für uns und auch im Gespräch mit anderen um. Die Fakten, die Jesus zeigt. Ich möchte mit euch so durch Matthäus 24 und 25 fliegen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr es ein bisschen mitverfolgen. Meine Bibel könnt ihr nachher mal angucken. Ich habe manche Sachen immer schön farbig gemalt, dann kann man sie sofort sehen. Empfehle euch das auch, um Dinge dann auch wirklich einordnen zu können. Wenn ich das Kapitel 24 und 25, also das ist überschrieben mit den Endzeitreden von Jesus, also er redet von den letzten Dingen und von der letzten Zeit. Dann redet Jesus, ich zitiere, ich sage jetzt nicht immer die Verse, oder, ja, ich kann sie doch sagen, 24, 28, wer die Bibel dabei hat. Das redet Jesus davon, wo das Aas ist, da sammeln sich die Geier. Das klingt irgendwie ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob er den Vers schon mal bewusst wahrgenommen hat. Dann Vers 41, Kapitel 24. Er redet von Leuten, die nicht angenommen werden. Und Vers 51 im selben Kapitel. Von dem bösen Knecht, der am Ende in Stücke gehauen wird, und zu den Heuchlern kommt und dort wird weinen und Zähne knirschen sein. Ich weiß nicht, wann ihr Zähne knirscht. Also, Zähne klappen steht bei Luther, aber das macht man eher, wenn man friert. Also, ich glaube, die haben eher an Hitze gedacht und deswegen, oder an etwas anderes. Wann knirscht ihr mit den Zähnen? Ich weiß nicht, wann ihr das macht. Vers Kapitel 25, da sagt Jesus irgendwann, beziehungsweise dann, wenn Menschen zum Ende zu ihm kommen, sagen: Ich kenne euch nicht. Die sind draußen. Oder Kapitel 25, Vers 30, da werden der Knechte, die Knechte die werden in, in, in die Finsternis hinausgeworfen. Und dann steht das, in das ewige Feuer, das auch dem Teufel bereitet ist. Und Vers 46, Kapitel 25, da werden, ich gucke nochmal eben, das ist die, die Geschichte von denen, die äh, den Hungrigen gespeist haben oder nicht gespeist haben. Da steht am Ende, und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, und die Gerechten in das ewige Leben. Das ist krass, wenn ich das so höre. Ich kann, also, ich kann wenn ich mit Jesus, nach Jesus frage, ich kann an diesen Dingen nicht vorbeigehen, ich sagen, das sind irgendwelche Dramatisierungen von irgendwelchen, die spätere Briefe oder sowas geschrieben haben. Aber ich will zwei Dinge dazu sagen. Das eine, diese Dinge, die Jesus da beschreibt, also wenn, ich will mal das Bild wegmachen, dieses hässliche da. Also, diese Dinge, die Jesus da beschreibt, also es passt jetzt auch, dass ich es jetzt wegmache. Jesus weist mit dem, was er dort sagt, und ich zeige gleich, wie er das macht, weist er auf etwas hin, was außerhalb unserer Zeit und außerhalb unseres, unseres Raumes ist. Ich möchte euch, äh, dieses Bild hier kennt ihr ja schon, oder wenn wer schon in Gottesdiensten hier war. Am Anfang ist alles gut, die Schöpfung, dann, kommt die, dann passiert der Sündenfall, dann ist Sünde und Satan auch mit in dieser Welt, dann kommt Christus und er vollbringt vom Kreuz, vom Kreuz, am Kreuz das, äh, das, die, die Umkehr und die Versöhnung und ab da gibt es existiert auch hier Reich Gottes hier und aber es passieren immer schlimme Dinge zum Ende und dann am Ende kommt weh wie Wiederkunft und ich habe hier umzeichnet ich möchte heute ein bisschen den Fokus mal ein bisschen näher auf dieses auf diese ganz ganz letzten Dinge legen in Matthäus beschreibt, beschreibt Jesus in Kapitel 24 am Anfang ich muss jetzt meine Losung aufschlagen. Ich habe die Woche habe ich mir einfach dieses Bild mal gemalt hier. Schreibt Jesus am Anfang äh, alle möglichen Geschehnisse wie wie Krieg und Erdbeben und so. Die werden am, am Ende passieren, oder gegens Ende passieren. Und dann redet er von einer einer großen Bedrängnis. Ich mache mal so. Also das ist einfach unglaublich schwierig, wird zu leben. Ähm, Kapitel 24 ab Vers 15. So und er sagt aber äh, das hier, als er das wieder also das sagt, das ist noch nicht das Ende, sondern ist, das kommt noch davor. So. Und dann redet er von dieser großen Bedrängnis. und äh, und nach dieser großen Bedrängnis und spricht er von von einer ähm, Ach so. In, dann, dann wird quasi Himmel und Erde, das Nächste, was dann passiert ist, dass Himmel und Erde vergehen werden. Also Sonne und Mond werden aus der Bahn geworfen und so weiter. Sonne und, und äh, Himmel und Erde werden vergehen. Und alle Geschlechter, das ist für mich dann immer eine Frage, alle Geschlechter werden weinen, also die sind irgendwie noch da. Also vergehen und nicht vergehen, Das ist sind, hier sind eine Menge Fragen auch dann. Auf jeden Fall, hier passiert dann, und das ist das, was, was Jesus dann als das Ende bezeichnet. Und das nächste Mal ich jetzt in Orange, weil das, das Hauptthema von diesem, ganzen, von diesem ganzen Kapitel ist, dass Jesus dann von dem Kommen des Menschensohns, also von seinem eigenen Kommen in diese Welt redet. Und das hier, dieser Abschnitt hier, den bezeichnet die Bibel als das Ende. Ich schreibe mal das hin, das Ende. Und es ist die Bibel ja so, dass das Ende nicht das Ende, also das, das Ende ist, sondern, sondern das, was wir jetzt miteinander angucken, das ist das, was nach dem Ende kommt. Also die Frage nach, nach, nach der Hölle ist die Frage nach einem Zeitraum, der außerhalb von unserer Zeit, also die ist beendet. Und unser Raum, also unsere, unsere Erde ist, ist nicht mehr. Also die Geschehnisse, von denen wir jetzt reden, das passiert nach dem Ende. Und deswegen habe ich eine große Scheu, oder grundsätzlich eine große Zurückhaltung von diesen Dingen zu reden, die danach kommen, weil ich glaube, dass die, dass die Bibel sowas ist, wie dass sie Dinge sehr konkret und sehr deutlich sagt und dass sie dann aber auf Dinge auch wie so ein Scheinwerfer auf Dinge im Zentralen richtet und dass zu den Rändern hin, dass die Dinge unkonkreter oder, oder unsicherer nicht so ausgeleuchtet werden wie die zentrale Dinge. Wir wissen von dem, dass das kommt. Aber wir haben ganz wenig Möglichkeiten zu sagen, wie. Wenn ihr den Kapitel 24, 25 lest, das, was ich eben zitiert habe, ist immer am Ende nur so ein, so ein letzter Anhang an eine Geschichte. Also da werden die Wehen beschrieben und am Ende wird da was von gesagt. Da werden die großen Bedrängnisse geschrieben, am Ende wird davon geredet. Da wird von dem Kommen des Menschensohnes gesprochen und dann wird am Ende in einem Nebensatz davon gesprochen, mit dem bösen Knechten, dass er, dass er vernichtet wird oder dass er da zum Heulen und Zähneknirschen weggeschickt wird. Oder ähm, wenn Jesus sagt, ich kenne das nicht immer, sind das so, so, so letzte Sätze hintendran. So wie wenn Jesus sagte, das ist auch so, aber da will ich jetzt gar nicht, das ist wichtig, aber da will ich jetzt gar nicht mehr mehr darüber sagen und Jesus sagt auch nicht mehr, mehr, mehr darüber. Also das Erste, was ich sagen möchte, außerhalb von unserer Zeit und außerhalb von unserem Raum und in einer Art und Weise, wo ich sage, das, das bleibt, das ist es, aber wie, bleibt sie im Dunkeln. Und jetzt das Wichtigste, warum es Jesus in diesen Kapiteln, in diesen Kapitel 24 und 25 geht, was sein Thema ist, erzählt schon vorher in Matthäus 13, in Matthäus 18, aber auch jetzt hier im Kapitel 24, er redet von dem Himmelreich. Immer wieder erzählt Jesus von dem Himmelreich. Immer wieder betont Jesus, dass das Himmelreich kommt und ähm, Kapitel 24, Vers 14, das Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt gepredigt und ähm, in der ganzen Welt gepredigt und äh, wird zu allen Reichen gebracht. Und als Jesus oder Kapitel 25, wenn ihr das dann aufschlagt, das fängt an, dann wird es mit dem Himmelreich sein wie. Und dann ist das ganze Kapitel und so wird es mit dem Himmelreich sein. Und äh, ich muss das eigentlich mal so einzeichnen. Also Jesus redet immer, also Himmelreich ist also da, aber Jesus redet auch immer hier schon von, von, von dem Himmelreich. Das ist ein Thema, von dem er redet. Und wenn er dann davon redet, in Kapitel 25, dass der, dass der Menschensohn kommt, der Menschensohn ist der Titel, der höchste Hoheitstitel aus dem Alten Testament, wo derjenige, der absolut herrscht, in sein Reich kommt und mit seinem Reich beginnt und seine Herrschaft, Herrschaft aufrichtet und das kommt dann hier so richtig zusammen. Das heißt, Jesus, ihr merkt das ein bisschen, Jesus' Hauptbotschaft ist die vom Reich Gottes und von dem Kommen des Menschensohns, das seine Herrschaft und das Himmelreich dann endgültig aufrichtet. Das ist das Thema von Jesus. Und ich will mal so sagen, ich mache es mal noch roter hier. Das ist wie so ein roter Faden, der sich auch hier durch die ganze Geschichte da, durch, da, da durchzieht. Wie so ein roter Faden. Äh, auch in diesen Kapiteln, wo Jesus vom Ende redet. Das ist sein Hauptthema. Der Menschensohn kommt, wenn ihr das mal anguckt, dieses, äh, dieses deswegen habe ich das so dick gemalt, dass ich hab, zitiere jetzt nicht die ganzen Verse, ich glaube, ich habe acht, neun Verse, wo das jedes Mal ausdrücklich gesagt wird, der Menschensohn kommt. Der dritte Punkt, den ich euch zeigen möchte, uns ist auch klar, wir wissen aus dem ganzen Zusammenhang, und das ist auch wieder, was Jesus klar macht, wir wissen, was Gott will und was er tut. Wenn Jesus redet, diese Geschichten hier, nicht irgendjemand anders, es ist nicht irgendein Buch, nicht irgendeine Offenbarung, sondern Jesus ist derjenige, der, ich schreibe ihn jetzt mal groß da unten drunter, Jesus ist derjenige, der diese Ereignisse erzählt und er ist der personifizierte Wille Gottes. Er kommt. Und er kommt in diese Welt, er liebt, er zeigt seine Macht, er stirbt, dass alle Menschen gerettet werden. Ich zitiere nochmal die Verse. Ist es nicht der Wille des Vaters, dass auch eines verloren geht? Der, Menschen ist, der Menschensohn, also Christus, ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Selbst, ich habe aus dem Hesekel die Woche gelesen, selbst wenn die Leute im Alten Testament den größten Mist machen, ist dieser Gott, der sagt, ich will vergeben, ich will erneuern. Und er will Leben geben und das Leben im Überfluss. Was für mich das als konsequent heißt. Wir müssen die Wahrheit der Hölle sehen, aber wir müssen sie mit der Brille der Liebe und der Versöhnung für alle sehen. Das heißt, die Hölle, also gottlos zu sein, das hat mir mal von meinem Verständnis sehr geholfen, nicht mir irgendwelche Bilder auszumalen, sondern zu sagen, die Hölle ist dann, wenn jemand entscheidet, Gott los zu sein. Also die Hölle Gottlos zu sein ist eine ernste Entscheidung, die jeder treffen kann. Die jeder treffen kann, obwohl Gott seine ganze Kraft, seine ganze Sohn, seine ganze Liebe reinsteckt, dass Menschen zu ihm kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Wie gehen wir mit diesem Wissen um? Mein zweiter größerer Punkt, wenn wir das wissen, und wenn wir da nicht drum rumkommen, da bleiben viele Fragen, die ich am Anfang auch gestellt habe. Aber wir können aus meiner Sicht da nicht drum rumgehen. Wie gehen wir damit um? Man könnte jetzt hergehen und sagen, ja, und es kommen vielleicht auch aus der Tradition einige, in der Geschichte ist es oft so geschehen, wir könnten diese Information, diese Sache jetzt taktisch-evangelistisch einsetzen. Ich möchte das nicht. Und ich möchte euch auch bitten, dass ihr das nicht tut. Warum? Warum setzen wir das Wissen um die Ewige, das Verlorensein und die Hölle, warum setzen wir das nicht taktisch und methodisch evangelistisch ein? Weil Jesus das auch nicht tut. Lest mal die Evangelien. Weil Jesus das auch nicht tut. Warum tue ich das nicht? Weil die ersten Gemeinden das auch nicht tun. Die tun etwas anderes, weil die Apostel das nicht tun. Weil die Briefe das nicht tun. In ganz anderen Zusammenhängen taucht diese The Thematik in der Briefe auf. Unsere Aufgabe und unsere Möglichkeit ist es, das Leben, das Evangelium, das Reich Gottes ähm, sichtbar werden zu lassen. Unser Auftrag ist, die Herrlichkeit Gottes wieder zu spiegeln. Ein ganz einfaches Beispiel. Ich sage zu meiner Geliebten, die ich gewinnen will, auch nicht, wenn du mich nicht willst, dann wirst du das büßen. Ergebnis? Angst und Drohen führt nicht zu Liebe. Und jetzt bin ich wieder bei dem Thema Liebe, die wir am Anfang so besungen haben. Wenn das Ergebnis Liebe sein soll, das heißt Beziehung zu Gott und Gemeinschaft mit Gott, dann muss der Input Liebe sein und nicht drohen und Angst machen. Lieben mit allen Möglichkeiten ist unsere Aufgabe, so wie Jesus sie gelebt hat. Ich glaube, dass jeder für den Himmel geschaffen ist. Jeder ist für den Himmel geschaffen. Und ich glaube... Das zeigt dir diese Skizze auch. Wir glauben, dass der Himmel in unsere Zeit hineinragt und dass durch uns Menschen vom Himmel und vom Reich Gottes schmecken können. Nicht nur hier im Gottesdienst, auch bei dir zu Hause, auch in deinem Kopf, egal wo du bist. Ich glaube aber auch, dass, und das drückt die, das jetzt nicht so aus, dass auch die Hölle hineinragt in unser Leben heute. Dass auch die Gottlosigkeit, wie Paulus das an einer Stelle auch mal sagt, hineinragt in unsere Zeit. Und wir müssen die zukünftige Hölle von anderen überhaupt nicht androhen, weil viele sie erleben. Ich glaube, dass jeder Mensch eine Ahnung davon hat, wie das ist, wenn sich Gott aus dem Leben zurückziehen würde. Und zwar nicht nur in Afrika. Ihr werdet das aufs Krasseste oder, ja, ihr werdet das erleben. Nicht nur in Afrika und auch nicht nur im tiefen Schwarzwald. Kennt ihr das? Habt ihr die Ahnung auch davon? Also ich kenne solche Zeiten. Nachmittags, ich will es nicht ausschwingen, habe Zeiten gehabt oder sowas, wo ich gedacht habe, ich drehe durch und habe viel Ungerechtes getan auch meinen Kindern gegenüber. Ich kenne solche Zeiten. Das heißt also, ich glaube, dass auch nicht nur der Himmel in unserer Zeit ragt, sondern auch die Hölle in unserer Zeit ragt. Und wenn Jesus dann sagt, die Pforten der Hölle äh, werden seiner Gemeinde nichts anhaben können, dann meint er damit auch, dass wir in dieser Welt nicht den Einflüssen der Hölle angstvoll ausweichen müssen und sagen, die kommen irgendwann oder jetzt ausweichen müssen, sondern dass wir, wo wir ihr begegnen, ihr widerstehen können. Ähm. Die Pforten, diese, diese Bibelstelle bin ich nochmal drüber gestolpert. Da steht nicht nur die Pforte also die Hölle hat einen Eingang und so weiter, sondern das sind vom Plural die Rede, das sind die Pforten der Hölle. Und das heißt nicht nur, dass die Gemeinde nicht irgendwie in die Hölle rutscht oder so, sondern die Pforten der Hölle, das sind Dinge, die quasi hineinragen in unsere Welt und so weiter und die schon präsent sind. Und wir brauchen als Leute, die zu Jesus gehören, nicht ausweichen. Wir müssen sie nicht totschweigen, wir können ihr widerstehen. Und das ist das, was wir in unserem Jüngerschaftsgut Leben in Freiheit einüben wo wir merken, dass Satan Macht hat in unserer Welt und wir sie zurückerobern können in unserem eigenen Leben und in anderen Leben. Wir werden im Herbst wieder, und wir überlegen, wie und wann wir dieses, dieses, äh, diesen Jüngerschaftskurs wieder beginnen, wo wir beten lernen, auch in diesem Sinne. Das Erste, also wir, wir machen damit keine taktisch-evangelistischen Einsätze, sondern wir, unsere Aufgabe ist, die Liebe in allen Möglichkeiten zu leben und die Reich Gottes in dieser Welt wiederzuspiegeln. Und das Zweite, ich glaube, dass die Trennung zwischen den Verlorenen oder den Gottlosen und denen, die gerettet werden, am Ende durch Gott geschieht und nicht in unserer Zeit durch uns. Wenn wir andere jetzt als Verloren, als Gottlose oder als was auch immer dann bezeichnen, dann, oder nur so von ihnen denken, dann legen wir ungerechtfertigt vor, Legen wir sie ungerechtfertigt fest auf etwas, was Gott überwinden möchte. Dann bauen wir eine trennende und vorverurteilende Mauer auf. Und genau das hat Jesus nicht getan. Im Alten Testament, ich bin mal erschrocken darüber, das hat mir auch die Augen geöffnet zu sagen, ich will nicht blind sein vor dem Bösen. Da wird es so sortiert zwischen den Gottlosen und den Gerechten, wenn du die Psalmen liest. Aber nach Jesus ist das anders. Nach Jesus ist es so, dass die, dass die Trennung erst am Ende geschieht. Ich zitiere Matthäus 7, an jenem Tag wird das geschehen, was ich eben zitiert habe. Oder Matthäus 13, am Ende der Welt passiert diese Trennung. Oder Matthäus 24 und 25, wenn Jesus kommen wird, dann, dann wird sortiert und dann wird, wird äh, geschieden nach rechts und links. Das heißt, zu unserem Leben jetzt in dieser Welt passt es nicht, passt es nicht zu trennen und vertreten und abwertend und festlegend davon zu reden. Das Neue Testament redet zwar von Geretteten und Verlorenen, aber niemand, wird darin, aber niemand wird damit festgelegt, weil Jesus kommt gerade ja, um diese Grenze zu überwinden und er nimmt uns mit hinein in diesen Auftrag. Er ist mit den Sündern und grenzt sich nicht ab. Am Kreuz, das ist mir so bewusst, warnt er nicht vor der Hel Hölle, das wäre so irrsinnig, weil er tut etwas ja völlig anderes, sondern er betet für die, die ihn da kreuzigen und sagt: Herr, vergib ihnen. Und ich glaube, dass Gott gehört hat und dass Gott das will und es ihn, ihn gibt. Und dem, der ihn bittet, spricht er zu, ähm, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und die erste Gemeinde hat das genauso gemacht wie Jesus. Sie hat alle trennenden und verurteilenden Grenzen zu Völkern, zu gesellschaftlichen Gruppen, zu irgendwelchen unmoralischen zwischen auch äh, zwischen Geschlechtern und so weiter. Diese Grenzen hat sie übergangen, übersprungen, über, überwunden. Warum? weil sie an das Neue und das Leben und die Kraft des Kreuzes und die Kraft des Reiches Gottes geglaubt haben und das erlebt haben. Und damit möchte ich landen. Ich glaube, dass die Kraft des Kreuzes, das ist hier, also in der Zeichnung, das ist also eine Lupe jetzt auf die Ende, die Kraft des Kreuzes ist hier. Hier, jetzt in diesem Gottesdienst, hier in unserem Leben. Und die heißt, es ist Versöhnung, es ist Annahme, es ist Zusammenkommen mit Christus jetzt und hier. Und ich glaube, dass sich das in unserem Leben wachsend, jetzt schon und wachsend ausdrückt. Wir werden darüber arbeiten, weil wir haben in dem Kulturworkshop nichts anderes gemacht, als zu überlegen, wie wollen wir als Gemeinde, dass sich die Kultur des Evangeliums in unserem Miteinander, in unserem Leben ausdrückt. Wie soll das aussehen? Wir werden das konkreter beschreiben und werden das sagen. Und wir werden uns daran messen, beziehungsweise in der Art und Weise, wir glauben, dass das Evangelium das durchsetzt in unserem Leben persönlich und in der Gemeinde. Und die Kraft Gottes und die Kraft des Reiches Gottes ist nicht nur hier jetzt im Gottesdienst, sondern sie ist in der kommenden Woche mit dir dort, wo du bist. Und ich bete dafür, das ist mein Anliegen, ich bete dafür, dass andere merken, dass es ein wirklicher Unterschied ist, mit Jesus zu wissen, dass ich geliebt bin und dass ich Zukunft habe und dass ich mich jemandem, der alles geschaffen hat, unterordnen kann und dann auch die großen Weltprobleme in eine völlig andere Einrichtung, in eine Richtung einschlagen als wenn ich nicht glaube, dass Jesus der ist, der alles gegeben hat und auch schon in der Schöpfung alles gegeben hat. Ich stehe hier und glaube, dass die Kraft hier ist, mit euch und mit uns und dass wir als Gemeinde Menschen davor retten werden oder mithelfen, dass Gott sie rettet, dass sie nicht eigenmächtig, gottlos ihre Zukunft verbringen. Das glaube ich im Namen von Jesus. Amen.